1: Bonjour à tous et bienvenue pour la balado du jour qui va nous mener au domaine de Charmois. Et là, actuellement, je suis à Pouilly-sur-Meuse. Alors, je vous ai laissé, j'étais à Mouzon en attente de trouver un hébergement et grâce à Marion de l'Office du Tourisme, elle m'a trouvé un petit appartement de la ville et ça m'a rappelé les haltes Altejaquer que j'ai beaucoup fréquenté sur le chemin de Saint-Jacques. Un petit appartement, tout simple, mais idéal pour moi, pour faire mon montage et tout ça. À un moment, j'ai espéré pouvoir dormir dans la bibliothèque de Mouzon, parce qu'il y avait tout pour faire l'informatique, pour faire mon montage. Mais le maire s'est opposé. Alors, heureusement, on m'a trouvé une autre solution. Je commence à faire mon montage. Et là, gros problème, aucune connexion entre mon clavier et l'écran. J'appelle mon fils qui me dit « Nathan », qui me dit « ah Papa, essaye ça, essaye ça ». C'est un échec, on n'y arrive pas. Donc, je suis fatigué, dépité. Je vous enregistre un petit message pour vous expliquer le problème. Léonard, gentiment, le met en ligne et je vais me coucher vers 8h30 du soir. Et je me réveille à 10h du soir, 1h30 après, en me disant Bon, je vais réessayer quelque chose. J'essaye, je manipule un peu mon ordinateur. Et là, boum, la connexion se fait, ma souris est accessible. Je fais mon montage jusqu'à 1h du matin. Il tombait des cordes d'or, donc j'étais bien content d'être à l'abri. Heureusement, j'avais des petites céréales pour pouvoir me nourrir. Et après, j'ai me couché, le devoir accompli, et je dors très bien. Hier, c'était ma journée de repos, petite journée, je pars de Mouzon, j'arrive à Pouilly-sur-Meuse, une vingtaine de kilomètres, et j'arrive chez Delphine. Et là, je suis en compagnie de Delphine et de ses parents, Isabelle et Hubert. Et Delphine, elle est maraîchère et elle a eu la gentillesse de m'héberger. Mais elle vit juste à côté de chez ses parents. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'être maraîchère
2: J'aime bien le fait de cultiver la terre. J'aime bien le principe de manger sa production. Je faisais un petit peu de jardin avec ma mère quand j'étais petite. Je suis issue du monde agricole, mais les vaches, ça me tentait moins. Et donc j'ai, j'ai choisi de faire des légumes.
1: Et alors, est-ce que ça marche bien
2: C'est un peu compliqué, mais j'ai des clients réguliers, fidèles, qui me suivent depuis des années, qui sont contents, donc ça, ça c'est un bon point. Je n'ai pas forcément le, le revenu suffisant, mais on fait ce qu'on peut, quoi.
1: Alors, il faut dire qu'au départ, toi, tu as fait des études plutôt dans le, le, l'environnement,
2: alors, à la base, j'avais fait des études euh, générales, euh, donc euh, j'ai un DUT euh, en, en biologie option environnement. Je souhaitais plutôt travailler dans l'assainissement, euh, le traitement des eaux usées. Mes recherches d'emploi n'ont pas abouti et du coup, j'ai refait une, re, une reconversion qui m'a menée plutôt vers le maraîchage. Et j'ai, j'ai choisi de faire directement en, en biologique. Euh, plutôt qu'en conventionnel.
1: C'est marrant de passer des eaux usées aux, aux légumes bio. A... On se dit que tu as fait le bon choix. Mais...
2: <rire> Alors, disons que les, les eaux usées, c'était aussi une idée euh, de nettoyer les eaux pour ne euh, pas salir la nature. Enfin, ouais. En faisant du maraîchage biologique, euh, je... Je limite euh, mon, mon impact sur la, sur la nature, sur l'environnement.
1: Qu'est-ce qui te rend heureuse Delphine
2: ben, Pouvoir travailler euh, au milieu de la nature, euh, de voir euh, mes légumes qui se développent, euh, de voir les petits insectes, euh, de voir des, des petites fleurs, euh, ça j'aime beaucoup. Le, le contact avec les clients aussi, euh, ça, quand, surtout quand ils me font des compliments. <rire> c'est quand même assez valorisant on se dit on travaille pas pour rien quand même les, vo- les voir revenir d'un mois sur l'autre enfin quand, quand je fais des marchés mensuels ils reviennent d'un mois sur l'autre ils sont contents et ça, ça, ça fait plaisir oui.
1: bon, celui qu'on entend c'est le chat hein, je vous le dis hein, parce que non
2: mais bougez pas Isabelle restez on s'en fiche
1: c'est, c'est la... moi j'aime tous les bruits de la vie hein.
3: alors vous euh, Hubert qui était ouais. Donc, j'étais agriculteur, oui, paysan, euh, donc euh, euh, voilà, je suis en retraite maintenant, et donc, bon, c'est vrai aussi que pour Delphine s'installer, c'était plus facile, vu que j'étais propriétaire de la, la parcelle qu'elle, a, qu'elle exploite, hein. donc euh, voilà, quoi, elle, déjà, elle avait déjà pas la recherche de terrain à faire que certains sont, font euh, avant de pouvoir s'installer, quoi, hein. Donc voilà, moi, je, maintenant je l'aide. Euh, maintenant que je suis en, traîne, en retraite, je l'aide. Ouais, voilà quoi.
1: Et vous étiez content de l'avoir s'engager dans cette voie-là
3: Oui, oui, oui et non. Oui parce que bon, c'est vrai que je me suis dit ça, c'est, c'est c'est étonnant de sa part. Et puis et non parce que moi je me dis maintenant, ben, si elle s'était pas installée, je serais heureux peinard sur la côte d'Azur, quoi. Hein. Ah oui. C'est <rire> non 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 non, j'exagère. Non mais enfin voilà quoi. Hein. Non, non, c'est bien, je vais dire, euh, je vais dire comme elle, euh, je... ça fait plaisir, bon, c'est l'atavisme paysan, hein, bon, euh, quand t'as fait ça toute ta vie, ben, bah, il arrive un moment... Euh... Ça, ça te fait plaisir de voir que ça continue, quoi. Hein. C'est pareil, bon, Delphine a pris une partie, c'est mon neveu qui a repris derrière, je vais souvent le voir, voir comment il y arrive. Qu'est-ce qui vous rend heureux aujourd'hui, Hubert bah, bah, comme, comme je travaille avec elle, de voir que euh, derrière, on a des bons produits. Maintenant, c'est vrai qu'avant, je travaillais des vaches matin et soir, mon euh, euh, lait... Les... Je ne savais pas ce qu'il devenait, il, montait dans, il partait dans un camion. Je voyais le chauffeur de temps en temps, mais pas souvent. Et puis voilà, quoi. Hein. Maintenant, euh, je vais avec elle sur les marchés. Et on, on, on voit des gens qui reviennent et qui sont contents. Et ça, ça fait plaisir.
1: Isabelle, vous étiez factrice. Mmh. Et de voir votre fille euh, se lancer dans l'agriculture, ça vous inspire quoi
2: mais Je suis contente pour elle. En plus, bon, elle est à côté de chez nous, donc c'est, c'est bien, quoi. Mmh. On n'est pas tout seul.
1: Qu'est-ce qui vous rend heureuse
2: De voir ces plantes pousser, ses... puis les, tous les animaux quoi, autour.
1: Une question un petit peu
2: indiscrète, mais
1: tu vis seule dans ta ferme, est-ce que c'est quelque chose qui est assez difficile
2: Non, moi... Mais... Ça ne me dérange pas de, 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 d'habiter toute seule dans ma maison. C'est...
1: Parce qu'aujourd'hui, il y a une émission qui est très populaire, c'est L'amour est dans le prêt, tout ça. Est-ce que ouais. c'est, c'est quelque chose dont vous parlez dans votre milieu
2: Pas spécialement.
1: Et vous, de voir votre fille qui tient une exploitation seule, ça vous inquiète, vous qui avez... Bon, même si vous n'avez pas travaillé ensemble ben,
2: Oui, parce qu'on on vieillit, et puis euh, dans plusieurs années, je ne sais pas comment que ça va faire, quoi. Parce qu'il ouais. y a des travaux quand même assez durs.
3: Quand on ne pourra plus l'aider, euh, comment elle va s'en sortir, je ne sais pas. Si, si financièrement, il euh, y avait euh, le résultat qu'elle aurait escompté euh, éventuellement quand elle s'est installée, bon, ça ne me posait pas de problème. Mais là, bon, euh, euh, payer un salarié pour elle, ce n'est pas possible. Donc, euh, bon, bah, après, à, la, à l'avenir, je ne sais pas comment euh, elle va pouvoir... Euh, Gérer ça quoi, hein. bon c'est la diagonale du vide. Hein. Les clients, il euh, faut aller les chercher où après au Luxembourg, euh, hein, euh, c'est pas tout près quoi. Hein. C'est marrant parce que vous employez le terme de diagonale du vide, qui est un terme qui est pas tellement employé. Pour vous
1: c'est péjoratif ou c'est poétique
3: C'est euh, une réalité tout simplement. Moi j'ai été maire ici un peu, euh, bon ça n'a pas duré longtemps mais et donc euh, on se rend vite compte quand même que. Par exemple, pour refaire des chemins, pour refaire des, des, des travaux... De... Ouais, s'il n'y a personne dans, dans le bled, on n'a pas de rond, quoi. Hein. On n'a on on pas ce qu'on aurait souhaité, quoi. Hein. Donc... Euh, euh... Il faut, il faut un minimum de population pour pouvoir entretenir des réseaux qui sont de plus en plus longs et qui sont de plus... On est de plus en plus éloigné de certains trucs, donc voilà, quoi. Hein. sur Meuse, la population, elle diminue doucement ou elle stagne Ou au contraire... Euh... Elle
2: diminue, il y a moins d'enfants
3: je suis pas certain. La... Je sais pas, elle stagne. Je veux dire qu'elle stagne hein, parce que M'entour bon tour
1: de 150 habitants, c'est ça
3: Euh peut-être un peu plus même, hein, 150 170, je sais pas. Moi quand j'y étais, il y avait encore euh, 180 200 habitants, maintenant on les a peut-être plus quand même. Ouais. Ouais. C'est le genre de village où il y a plus de vaches que d'habitants. Oui, 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 oui,
1: c'est oui, oui. sûr, oui. Oui, oui, c'est sûr. Oui. oui. Bon, en tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre accueil, Delphine, c'était un vrai plaisir de faire ta là. connaissance, la connaissance de tes parents. J'espère que ton exploitation va se développer et que tu pourras travailler sans avoir besoin de l'aide de tes parents.
2: Oui, j'espère aussi, oui.
1: Peut-être on se reverra tout à l'heure, parce que là, moi, je vais marcher, mais Delphine, elle va aller à un marché paysan au château de Charmois. Et si tout se passe bien, j'arriverai avant la fermeture du marché paysan. Donc, affaire à suivre. Bon, bah en tout cas, merci pour votre accueil. Et maintenant, j'ai, euh, pour aller vers, euh, vers là-bas, il faut que je, en
2: sortant, je vais à gauche. À gauche. Et puis, il faut traverser tous les ponts euh, au-dessus de la Meuse, au-dessus de la Prairie, passer la voie ferrée. Après, prendre le chemin des bois et longer les bois. <rire> bon, je ne peux pas me perdre Oh, je pense pas. <rire> bon bah merci, à tout à l'heure, peut-être.
1: Alors j'ai quitté Delphine, Hubert et Isabelle non sans regret parce que vraiment j'ai passé un moment très sympa avec eux. Samedi j'ai fait une petite étape et je suis arrivé chez eux à midi et. Donc, gentiment, ils m'ont invité à déjeuner. Je les ai aidés à couper les salades, à nettoyer les céleries. Je suis admiratif du travail qu'elle accomplit. Et ce qui est étonnant, c'est que le samedi, à partir de 15h, elle vend des légumes dans son hangar. Et hier, il y a une personne qui est venue pour acheter des légumes, alors qu'il y a un village de... Hubert le disait, 180 personnes à peu près, quoi. Quelque chose, alors c'est vrai que dans ces coins-là, beaucoup ont leur potager. Je ne suis pas sûr que tout le monde ait les salades en ce moment et des serres pour les faire pousser. Donc, euh, habitants de Pouilly-sur-Meuse, au cas où vous ne le sauriez pas, Delphine vend ses légumes tous les samedis à 15h sur place. Habitants de Pouilly-sur-Meuse et des environs, évidemment alors là le paysage est encore une fois magnifique, se longe le canal de la Meuse, des grandes prairies vertes, un ciel euh, très chargé en nuages, mais là j'ai un petit rayon de soleil qui m'éclaire, ce qui fait que depuis que je suis parti j'ai toujours pas mis mon surpantalon contre la pluie. C'est donc notre première étape dans la Meuse. Bon, le paysage n'a pas fondamentalement changé, mais même si c'est un peu plus espacé, quoi. Il y a de grandes prairies, et là, la meuse serpente. Il y a un petit vent, quelques gouttes de temps en temps, mais tout de suite séché par un rayon du soleil. Et des oiseaux, j'entends, les moineaux domestiques, les bernages du Canada, des cigognes. Juste à côté de chez Hubert et Isabelle, il y a un nid de cigognes, c'est magnifique, quand elles sont là à voler. Je vais en profiter, tant que la météo est assez clémente, pour vous lire quelques messages que vous avez eu la gentillesse de m'envoyer sur hervé.pochon.gmail.com Une auditrice m'a dit « Ah, oh, mais vous dites plus, Pochon, PAU, c'est fait ?» Alors Muriel, c'est un plaisir de t'entendre à nouveau sur les routes pour demander aux gens ce qui les rend heureux. On entend l'humeur du temps les petits signes d'une société changeante au cours de ces rencontres. Avec le dernier podcast, je constate que dans notre beau pays, la France, ça va mal. Les gens sont de moins en moins heureux, le quotidien qu'on leur impose est compliqué et l'avenir leur fait peur. Je partage ces sentiments, je les comprends et je m'inquiète aussi pour mes enfants et petits-enfants qui sont les piments de ma vie. Je me pose la question, vers quel genre de société allons-nous L'image qui me vient à l'esprit pour la définir, des roues gigantesques, indestructibles, qui tournent doucement mais sans s'arrêter, en écrasant ceux qui ne suivent pas le chemin. Les faibles, les fragiles, les pauvres, les isolés, ceux qui n'ont pas les moyens ou envie de la société qu'on leur impose. Merci Hervé pour ce souffle chaque matin que j'écoute dans mon lit en me réveillant, qui mesure l'air du temps et qui nous relie. Il donne la force de continuer, de se battre. Et heureusement, on peut y entendre des gens heureux qui réussissent à vivre tranquillement, loin du bruit et la fureur, en se satisfaisant d'une vie parfois simple, mais néanmoins remplie de bons sentiments et de joie de vivre, ce qui rassure. » bien, Merci Muriel pour cette analyse qui sonne juste après cette rencontre avec Delphine, Hubert et Isabelle. Jean-Paul, bonjour Hervé, c'est bien campé dans mon fauteuil et armé de mes deux cannes que je randonne quotidiennement en votre compagnie, toujours bien agréable. Moi aussi j'ai roulé ma bosse sur Saint-Jacques au départ du Puy-en-Velay puis de Vézelay. Hélas, j'ai maintenant 76 ans, la nature m'a rappelé à l'ordre, rupture du tendon fibulaire. C'est bien sûr très douloureux, invalidant suite à l'intervention chirurgicale. Après le passage de l'infirmière, c'est avec vous Hervé que néanmoins je m'évade. Qu'est-ce qui me rend heureux Vous avez la réponse cordialement, Jean-Paul. Eh bien, merci Jean-Paul, ça me touche beaucoup de savoir que, grâce à ces balados, vous continuez à marcher. Joël de Nantes, je vous écris aujourd'hui car je suis reparti avec vous sur la diagonale et quel bonheur de s'échapper 30 minutes par jour et quelle surprise ce vendredi, samedi pour nous. Vous êtes parti de Don le Ménil, le village de naissance de Monique, la grand-mère de mes deux filles, une des personnes que j'ai aimées le plus au monde et qui nous a quitté il y a peu. Ces Ardennes lui étaient chevillées au corps, elle la Nantaise d'adoption. Je suis certain que si elle vous avait croisé sur le bord de Meuse, elle vous aurait accueilli et fait bien rire, car c'est ce qui la caractérisait le plus, l'hospitalité et de rire de tout. Continuez bien votre chemin, Hervé, et continuez à nous faire découvrir cette France qui, j'en suis certain, est tout, sauf vide. Buen Camino, Joël de Nantes. Ah, bah, je regrette bien de ne pas avoir croisé la grand-mère de vos filles, parce qu'effectivement... C'est toujours un plaisir de rigoler et j'adore rencontrer les personnes d'un certain âge, comme on dit, et qui sont pleins de vie. « Bonjour Hervé, merci mille fois d'illuminer notre quotidien, j'ai tant de choses à dire. Permets-moi de te tutoyer. Je travaille à la médiathèque Landowski à boulogne billancourt Je te souhaite tout le meilleur pour ton voyage en cours qui nous fait également voyager par ton intermédiaire. Cette voie verte a l'air vraiment formidable. Ça donne envie d'aller la découvrir. Tout est passionnant, le musée Rimbaud, les rencontres, le suspense. Hervé va-t-il trouver un hébergement tu nous embarques formidablement dans ton quotidien de marcheur. J'apprécie bien sûr beaucoup ta chaleur humaine, ta gentillesse, bref, toutes tes qualités qui transparaissent dans le podcast. Ce matin, dès 6h, j'avais hâte de pouvoir t'écouter à nouveau. Ça y est, je suis de nouveau accro, et je me réjouis que cette aventure dure encore un bon moment. Passeras-tu à Châteauneuf-sur-Cher, à côté de Bourges Un oncle à moi y vit, et serait très heureux de t'accueillir chez lui. J'ai bien sûr adoré le reportage exhumé du passé sur les deux vieilles dames des champs élysées quelle émotion Et l'interview de tes parents, quelle merveille les miens sont encore là et je m'efforce de profiter de leur merveilleuse présence. Je dois te dire que tout l'aspect famille de tes podcasts me touche beaucoup. Peut-être parce que je vis seul et n'ai pas pu avoir d'enfants. Ton voyage est bien plus qu'un voyage car chacun peut se confier et c'est merveilleux. Bref, ta famille me touche beaucoup. Tes fils si dynamiques, le vibrionnant Léonard, ta fille qui va se marier, ta femme si sympathique. Quel plaisir d'entendre la fameuse Laurent Thomas qui réalise notamment On va déguster. Bonjour à elle. Continue Continue bien en tout cas ton petit bonhomme de chemin et vive la diagonale du vide que je pense connaître depuis toujours ou presque étant la fille d'un historien et d'une prof d'histoire géo et ayant des origines berrichonnes. J'ai l'impression de cheminer à tes côtés depuis mon cher boulogne billancourt Nous sommes presque voisins. Bon courage à toi Hervé et excuse ce message un peu trop long, continue à nous faire rêver et nous faire encore mieux connaître notre douce France. Au revoir et bonne soirée. Et c'est signé Marie. Merci Marie pour ce message qui s'adresse à toute la famille qui j'espère est à l'écoute. Sonia, bonjour  « « Bonjour, ça y est, j'ai commencé à vous écouter en marchant sur les chemins du côté de la Vart, ou sur mon tapis de marche quand la pluie et la tempête font rage. Et c'est reparti pour rêver un peu et me donner l'envie et le courage de prendre la direction de Compostelle. Ce qui me rend heureuse, voir mes enfants heureux dans leur vie, dans les professions artistiques qu'ils ont choisi de faire. Pas toujours facile d'en vivre, mais tellement passionnante et enrichissante. Et la satisfaction de se dire que c'est un peu grâce à nous, leurs parents, D'avoir au moins réussi cela, d'avoir pu les aider à grandir, à faire leur choix et de s'épanouir et surtout respecter leur choix de vie. Merci de nous faire partager une nouvelle fois vos aventures, vos belles rencontres. Ça n'est que du bonheur de les écouter. Et c'est signé Sonia. Eh bien merci Sonia et vraiment ce n'est que du bonheur de lire vos encouragements. Ça m'aide à avancer et quand parfois j'ai des passages de doute, et ben, des petits coups de moins bien, ça me remet du charbon dans la chaudière. Mon corps va bien, pas d'ampoule, pas de douleur particulière. Donc, euh, la vie est belle. À part ce petit stress pour l'ordinateur, mais bon, tant que j'ai réussi à trouver une solution, j'y crois. Mais bon, je me doute que parfois ces petits signes sont des avertissements. Attention Hervé, il faut faire quelque chose. Mais j'attends de croiser sur le chemin. Un spécialiste Hop là Qu'est-ce que c'est ça Ça, c'est incroyable Hop, un deuxième Ah ouais, c'est ça de, de, Des canards qui étaient dans l'eau, mais vraiment euh, sous l'eau, quoi Et qui sont partis en entendant ma voix. J'ai découvert le pourpied, ou Clayton de Cuba, et j'ai tout de suite pensé à François-Régis Gaudry, et son produit du marché sur France Inter. Le matin à 7h20, il nous fait découvrir un, un produit. Bah ben voilà, le, moi le, le pourpier je ne connaissais pas. C'est une petite herbe verte avec une tige un peu comme un spaghetti. Et Isabelle en a fait en salade hier avec une vinaigrette assez relevée. Et ben voilà, c'était original. Alors j'ai marché une dizaine de kilomètres sur le chemin de Halage avec cette herbe humide, la différence entre les Ardennes et la meuse c'est que le chemin de valage, il est resté de halage, donc c'est de l'herbe. Et là, je rentre dans une boulangerie. Bonjour madame, euh, vous êtes Brigitte N'ayez pas peur, je, je suis avec un micro. Il y a Orphée qui m'a hébergé quand je suis passé à Eb, et Très gentiment, et il m'a appelé en me disant Hervé, tu vas passer à Stenay. Il faut que tu ailles voir Brigitte, c'est une amie, et elle va t'expliquer la différence entre la Madeleine de Stenay et la Madeleine de Commercy. Oui,
2: ça n'a ça rien à voir, ouais. Là, ça, c'est plus sur un biscuit.
1: Ah oui, elle, elle est, la, votre Madeleine, elle est plus plate, elle est moins gonflée Mais que la Madeleine gonflée, de Commercy. Puis, euh, elle est plus. Euh... Vous savez, je vais vous l'acheter, je ah. la, la remballez pas. Je
2: vais je vous la laisser.
1: Je, 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 je vais la ah, goûter. Voilà. Pourquoi elle gonfle moins Qu'est-ce qu'il y a qui fait que ça fait gonfler l'eau
2: Avec le four là-haut, ça faudrait expliquer. Avec M. Beaumont.
1: Vous le déranger, monsieur Beaumont ou...
2: Oui, je vais aller voir. Je...
1: On rentre oh. dans les coulisses de la boulangerie. Encore là, je pense. On monte un petit escalier dans une cour. C'est Qu'est-ce qui vous rend heureuse, Brigitte
2: Ah, de manger du madeleine.
1: C'est vrai <rire> Même après des années, comme ça oh,
2: Je ne suis pas écœuré encore. Ah, super. Pas du tout.
1: <rire> bon, alors je vais aller voir le chef. Alors le chef, Bonjour. Excusez-moi votre prénom. <rire> Michel. Quel est le secret de votre malleine Vous êtes en train d'en faire là avec votre non, poche non, à douille Non, c'est des baisers d'agobert. C'est, c'est des, quoi des
4: baisers d'agobert, c'est des petits chocolats à l'orange.
1: Mmh. Ouh. <rire> et alors Qu'est-ce qui fait qu'elle gonfle moins votre meleine
4: Alors, c'est une recette complètement différente. Sur les jours qui vont passer, elle va tourner plus sur du biscuit elle ne va pas rester en forme de style babucato. Ah, Donc,
1: d'accord. ça va devenir
4: un biscuit et en repassant au four, elle redevient moelleuse comme là vous l'avez goûté. D'accord. En fait. Euh... C'est on, la conser- on peut la conserver longtemps et elle évolue. Un mois. Un mois. Un mois. Parce qu'elle n'est pas sous vide, et elle est à conservateur. Donc euh voilà, ouais. un mois on est tranquille. Après on prend des risques. Mais il y en a qui l'ont gardée plus longtemps, qui m'ont dit, puis qui l'ont goûtée, qu'elle était très bonne. Pardon
1: euh...
2: Je la repasse au four et ah, oui, voilà.
1: Elle, elle renaît, la Madeleine ouais, renaît. Voilà, c'est ça. C'est une création de votre part ou ah, on vous a non, transmis C'est
4: fabriqué, on a remonté ici à Stenay depuis 1870. 1870. 1870. Non, c'est les biscuits cochons, <rire> 1900. Les biscuits comment
1: Cochon. cochon. Cochon, ah oui, parce que comme je m'appelle Pochon, je me suis dit. Cochon. Ah, oui. j'ai peut-être j'ai un biscuit à mon nom. Le biscuit
4: cochon, en fin de compte, c'est le concurrent du biscuit de Reims. C'est un gars de Reims qui est venu s'installer à ce en 1810, René Auguste Cochon, qui a fait ces biscuits-là. Donc, par contre, ils ne sont pas roses. Et par contre, quand vous les mettez dans la bouche, les siens, ils sont fondants. Que ce biscuit de Reims reste très,
1: très sec. Un peu comme le biscuit cuillère, alors. Un voilà, peu.
4: c'est un biscuit cuillère, quand ouais, même, d'accord. à la base. Qu'est-ce qui vous rend heureux, Michel Ah, oh, C'est mon métier, je crois. J'adore mon métier. Je suis né dedans presque. Mon père était déjà installé ici avant. Ah oui. Tout petit, je venais déjà dans le fourni, embêter les ouvriers plutôt qu'autre chose. Mais je venais déjà, quoi. j'adorais ça.
1: Bon, bah, écoutez, je ne vous dérange pas plus longtemps. Non, c'est gentil de votre part. Bah, non, mais ça me fait vraiment plaisir. Et ça permet de saluer Orphée, qui euh, a été si gentil quand je suis passé chez lui. Donc euh, Orphée et Jessica et la petite Lily Rose. Il ne faut pas oublier oui, la famille. Vrai. La petite qui grandit, qui grandit.
4: Voilà, c'est
1: ça. <rire> Bon, et vous, je vois que vous travaillez avec votre fille. En magasin, votre fils Ici. Oh, à la, en, Tout à l'atelier. Ouais. Une affaire de famille, quoi. Maintenant c'est une affaire de famille, oui. Bon bah super. Et eh ben, merci beaucoup, je vous laisse travailler. Et... Ah Florence, qu'est-ce qui vous rend heureuse Florence Oh tout. <rire> c'est marrant. Hein <rire> votre père et votre mère, ils sont heureux, tout ça. Et eh ben vous, paf, vous êtes heureuse ouais, pareil.
0: Quand tout le monde est heureux, bah, c'est, c'est pareil pour tout le monde. Pour c'est un... une bonne équipe, tout le monde. Euh... Voilà. <rire>
1: Eh bien écoutez, je vous remercie beaucoup, c'était très sympa votre accueil.
0: Merci Bonne journée à vous
1: Et voilà On en sait plus sur la Madeleine de Stoney. Ça me permet de faire un, un coucou un peu particulier à ma fille qui s'appelle Madeleine. Et puis là je vois qu'il y a une boutique idée.com. mais bon c'est dimanche, je me doute que c'est fermé. Mais je vais quand même aller voir si par hasard... Sur la boutique, il est marqué pour raison de santé. Les horaires d'ouverture du magasin seront très perturbés dans les semaines qui arrivent. Merci de votre compréhension. Bonjour ah, monsieur, excusez-moi. Ah, <rire> C'est pas grave. Euh, vous n'avez pas à avoir affaire avec euh, id.com, vous parlez Comme vous vous garez devant, pas je me tout, suis tout, dit. Oui, bon. face, oui. Ah, d'accord. Bon. Et est-ce que je peux avoir votre prénom Nicolas. Qu'est-ce qui vous rend heureux, Nicolas <rire> Déjà, ma question, elle vous rend heureux.
5: Ah la question, on est toujours heureux quand quelqu'un nous accoste et que habituellement les gens Stenis sont plutôt. Ah oui, réservés. Réservés, donc euh, ça fait toujours plaisir que quelqu'un nous accoste. Après, qu'est-ce qui me rend heureux La vie, tout simplement. Quoi.
1: Et vous faites quoi dans la vie
5: Couvreur. Charpentier, couvreur, zingueur.
1: Et qu'est-ce qui vous plaît dans votre métier de charpentier
5: Travailler dehors et en hauteur.
1: Vous aimez dominer le monde.
5: Qu'il en soit ainsi. <rire>
1: Merci Nicolas. de rien Monsieur. Oui, bon dimanche. Bon dimanche à vous. Au revoir. Merci. Au revoir. Ah quel plaisir ces sourires, ces rires. Je suis passé devant le musée de la bière de Stoney. Je suis sorti de Stoney et là je me suis un peu paumé dans une vieille usine. J'ai pas compris le chemin de halage. Mon GPS il m'a amené un cul de sac. J'ai essayé de rebrousser chemin. J'ai traversé un pré puis je me suis retrouvé au pied d'un grillage alors là je me dis, Main, c'est où je vais pas faire marche arrière j'ai passé mon sac par dessus le grillage et au moment où j'ai allé enjamber le grillage, j'ai entendu une voiture, je dis, j'ai vu qu'il y avait une petite départementale donc j'évite de m'engager à escalader le grillage bien m'en ai appris camionnette de la gendarmerie identification criminelle oups je me suis dit, ils vont me voir, ils vont s'arrêter ils vont venir et tout. bon, ils ont rien vu Donc ça c'est la bonne nouvelle et puis là après j'ai traversé Mouzé et j'arrive au château de Charmois où il y a beaucoup de voitures de garée. Visiblement le marché paysan a un petit succès. Il y a même une, une charrette tirée par deux beaux percherons je dirais. C'est quoi comme chevaux Les Ardennais Ah d'accord, c'est pas du tout des percherons Ah non, surtout non. pas, c'est les Ardennais, c'est les chevaux d'ici Ah oui, parce que les percherons, c'est du perche ouais, voilà c'est ça, <rire> ah, oui. Et alors, euh, quelle était la belle demeure qu'on vient de passer, là, sur la gauche euh, C'est le château de Charmois, il y en a deux. Ah. Vous en avez un là et un là-bas. D'accord. Qui... Alors, vous voyez le monsieur, là Devant vous avec oui. les cheveux blancs, oui, très bien. vous allez lui poser toutes ces questions-là et il va être incollable et il va vous répondre à toutes vos questions. Bon d'accord, mais vous pouvez me dire qui c'est Marcel Bonnefoy, le propriétaire du château. Hop là voilà. Ok, par votre prénom, moi c'est Frédéric. Qu'est-ce qui vous rend heureux Frédéric de... <rire> Les chevaux C'est vrai Oui. C'est votre métier Non, du tout, c'est une passion. C'est quoi votre métier Je suis agriculteur, il donne à des vaches, des vaches laitières. Merci en tout cas. Il n'y a pas de mal. Bonjour monsieur, on m'a dit que vous aviez la réponse à toutes mes questions. Si vous n'en posez pas trop, oui Non, je vous promets. Une bonne Une bonne. (rire) Au début, j'arrive là et je vois ce château, je dis ah ben ça c'est le château de Charmois, puis je continue à avancer, puis là j'en vois un autre, alors je suis un peu perdu. Ici
5: on le devine, il y a une tourelle derrière, oui oui, vous avez à Charmois, il y a constamment eu deux châteaux, hein, depuis le le Moyen-Âge jusqu'à maintenant.
1: C'est votre château de famille Alors
5: maintenant, oui, depuis trois générations, oui. Le le vieux château. Charmois, pourquoi Le nom du charme, le petit ruisseau. Enfin, le ruisseau, il y a de l'eau trois mois par an, hein, c'est tout, maintenant. Et a donné l'origine de ce nom-là. Carme la charmoille, charmois maintenant, avec un OIS ou OY, en fonction de l'humeur des gens.
1: hein. Et alors,
5: qu'est-ce qui vous rend heureux, Marcel Ici, le site. Le site et le partage du site. On partage réellement, ben aujourd'hui c'est un marché, c'est une fois par an, hein, c'est un plaisir. Pour y venir, les gens ont laissé leur voiture, marchent marche pendant 500 mètres, hein, et on se rencontre. Ouais. Le, le permettre d'accueillir. C'est, 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 c'est ce que, le lieu est fait pour ça. Vous, l'avez, vous ne le connaissez pas encore Non, j'arrive.
1: Alors il faut rentrer dans un cours et puis le découvrir. Avec ouais. plaisir. Est-ce que c'est difficile d'être châtelain en 2023 Non. Non Non.
5: Non. Non, c'est un plaisir. Bon, bah, quand on l'intègre bien, quand on respecte le site, non. Non.
1: D'accord. C'est pas des coûts financiers trop
5: énormes C'est des coûts élevés qui s'absorbent très facilement, hein, qui s'autofinancent. Non, 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 il n'y a pas de subvention ici et il n'y a pas de prêt. Et comment vous les autofinancez Le travail, l'activité à marché, hein, qui fait vivre les gens, hein, une dizaine d'artisans, une quinzaine d'artisans, qui fait vivre le brasseur, qui fait vivre les agriculteurs. Deux de mes enfants et de mes, des amis des enfants sont ingénieurs agro maintenant, sont devenus agriculteurs ici. Non, 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 le site s'autofinance très
1: largement. Bon, bah, tant mieux, me la rassurer.
5: Voilà. <rire> non, non c'est,
1: non, c'est vrai. Quel est le budget de fonctionnement si ce n'est pas indiscret Le budget de
5: fonctionnement, je ne le connais pas. Le budget d'investissement, c'est de 140 000 euros par an, à peu près.
1: Mais alors 140 000 euros, euh, comment vous les financez Parce que vous dites, c'est pas que la vente des salades aujourd'hui, le journal marché mais paysan. C'est la
5: vente de la bière, c'est la vente de. Non, les salades oui. font vivre le marchand de salade, etc. Oui. Nous, on n'a pas de oui.
1: ressources là-dessus, mais c'est le revenu du brasseur. Parce que votre fils est brasseur, je crois.
5: Oui, c'est ça. Et c'est tous ces gens-là qui me reversent des loyers qu'on réinvestit. C'est tout.
1: Donc votre fils, il vous paye
5: un loyer Ah, il me paye un loyer. Mes enfants me payent des loyers. En fait, je suis rentier depuis l'âge de 15 ans. Bien, bien vu <rire> calculé ah ouais, hein. mais Bravo Un exploiteur fini, quoi ah Voilà, oui, oui. vous avez
1: le capitalisme oui, oui. pur et <rire> je,
5: je vais les faire bien parler bien vos enfants Bienvenue
3: Voilà, c'est ça.
1: Et là, il y a le stand de Delphine avec ses belles salades, son pourpied. Alors, est-ce que ça va un, oui, un peu
2: Oui, ça ah. va un peu, oui. Les, les gens ne sont pas pressés parce que, comme il y a le repas, ils vont déjà manger et après ils font leurs courses pour pas s'encombrer. Vous la
1: rassurer <rire> Et alors, il est où le Alain Bonnefoy euh,
2: La buvette est là-bas, euh, d'accord. en fesse, bon. et je pense qu'il y est. Il doit être d'accord.
1: Euh... Et donc, là, il y a une grande tente où des gens, des jeunes, et puis un marchand de fromage. Il y a des marchands de biscuits, un marchand de miel, il y en a qui font des crêpes, il y a le petit vin blanc. Je passe derrière la table et là, je vois le brasseur.
0: Là, si tu mets sur l'autre côté,
1: bah... Bon, allez. Oula Ah, c'est vous C'est moi Ça y est, vous êtes arrivé Bah, vous y avez vu, hein, sans problème. Pas trop de pluie Non, ça a été. Juste qu'il faut, quoi. Ouais, juste okay, qu'il faut. Nickel. Et alors là, qu'est-ce que vous êtes en train de faire
0: Je change de fût parce qu'il y a des gens qui tapent du pied, là, et ils ont soif, donc je change de fût. Ils ont déjà bu le premier fût, on met le deuxième fût. Voilà.
1: D'accord. Et alors vous êtes euh, maître brasseur, biérologue, comment on dit Agriculteur brasseur, euh,
0: ça, ouais, ça ça c'est... me plaît plus, ouais, agriculteur c'est... brasseur. Ouais. Biérologue c'est celui qui étudie, qui travaille les arômes, je ne suis pas ça moi. je ne suis pas un spécialiste, je suis juste agriculteur brasseur. Et donc vous produisez votre houblon Non, mon orge. Votre orge pardon. Moi je suis agriculteur, je fais des céréales, donc je ouais, produis mon orge, et donc toutes les bières que je brasse sont brassées avec l'orge qui est produite sur l'exploitation, voilà, ouais c'est bon et le houblon je l'achète en Alsace
1: et alors je suis passé devant le musée de la bière à se tenner. Bon, je me suis pas arrêté parce que je me suis dit que...
0: Suis, euh, oui, ça, oui, c'est ouvert tous les jours, de toute façon. Oui, mais ouais, ouais, le, mais ah, bon, le... je préfère avoir, avoir un spécialiste comme vous. <rire> quoi, un, un spécialiste, musée, euh, non, le musée, c'est très bien. Ça vous retrace l'histoire de la bière des galop-romains jusqu'à aujourd'hui. Oui. Euh, ici, moi, c'est plus l'aspect concret. C'est plutôt l'aspect pratique. Quoi. Je suis brasseur, micro-brasseur, donc je travaille vraiment le produit. Ouais. Mais j'ai un excellent partenariat avec le musée de la bière. Euh, Les gens qui viennent ici en Meuse euh, faire du tourisme brassicole ou autre, euh, peuvent visiter le musée et ensuite venir sur place euh, voir comment se passe euh, le travail dans une microbrasserie. Ça se fait beaucoup aussi ça. On crée une bière, il faut lui donner un nom à un moment, Ben, c'est pas facile. Alors tout y est passé, Euh, on a fait des soirées, on buvait des coups. Moi j'ai une idée, moi j'ai une idée. Puis à un moment, ben, pourquoi Orval Parce que c'est fait Orval. Pourquoi Chimé Parce que c'est fait Chimé. Tu donnes le nom du ah, lieu où elle est faite. Et c'est, c'est, très bébé, c'est très bien. Charmois, parce qu'elle est faite à Charmois. Bière, Sauf que le lieu dit, c'est Charmois o et la bière, j'ai... ça s'écrit O-Y. Parce que je trouvais que c'était plus joli. Ah, ah,
1: Qu'est-ce qui vous rend heureux, Alain C'est de me
0: réveiller ici tous les matins avec ma femme, mes gamins, et de faire ce que je fais. Avec mes parents, en plus, ils sont pas loin. Vraiment, l'argent fait pas le bonheur. Les tout tas tas toutes ne font
1: pas le bonheur. Bien. Ouais. Faut bonne fin de marché. votre et... continuation, et merci. voilà. Merci. J'ai... Bon, ben... Bah... Gentiment, Alain m'avait proposé de dormir dans son château. Mais bon, il m'a dit, ah, j'ai beaucoup de monde, c'est compliqué. Et incroyable. J'ai des auditeurs qui m'ont dit, on habite à côté du château. Donc c'est la première fois que je vais dormir chez des auditeurs. Et bien je vous raconte demain. Bonne balade à tous et on se retrouve demain dès 6h du matin. Évidemment.